0: TikTok-Brainfuck. Deine Fragen, meine Worte, unsere Gedanken. Nachdenken ist erlaubt. Frohes Hören wünscht BFX. Hallo, mein Name lautet Min und ich heiße euch herzlich willkommen zur dritten Episode bereits von TikTok Brainfuck, dem Format, wo ich auf eure Kommentare und Anreize auf TikTok eingehe, um euch ein bisschen Hirnfick zu bescheren und mir selber auch ein bisschen Hirnfick zu schenken. Heute soll es aber mal nicht um eure Kommentare gehen, sondern um ein etwas ernsteres ähm, Thema, also noch ernster als das, was wir sonst immer in Brainfuck äh, durchnehmen, ähm es geht um Depressionen und hier an der Stelle ein riesengroßes Trigger-Warning für alle, die gerade zuhören, die eben unter solchen psychischen Krankheiten leiden und auch in einem gewissen Spektrum von psychischen Krankheiten stecken. Es ist nicht für jeden was, aber heute habe ich einen Gast bei mir. Stell dich selbst vor.
1: Hallöchen, ähm, mein Name ist Steven. Und ich mache hauptsächlich Musik auf TikTok und so haben Min und ich uns kennengelernt.
0: Genau, aka Average Boy auf TikTok. <lacht> Average Boy, genau. Ja. Mit I geschrieben am Ende. Ah stimmt, ja, genau. Bestimmt. Und er auf, hat,
1: auf TikTok ist es mit I, Ja.
0: Genau. Und er hat eine sehr interessante Geschichte, was äh, vor allem äh, das Helfen von Depressiven angeht. Und äh, soweit ich das ja mal vorwegnehmen darf, vorwegnehmen kann, er. Äh, hat sich dazu entschlossen, Depressiven zu helfen, beziehungsweise dass sie sich bei den, bei äh, bei ihm melden können. Und ähm, er hat dann im Prinzip sowas wie, ich weiß nicht, ob ich das so nennen kann, Seelentröster gespielt. Und meine erste Frage diesbezüglich ist halt, wie entstand die Idee eigentlich, den Depressiven zu helfen oder denen eine Plattform zu bieten, um sich da auszukotzen oder was auch immer das war. Mhm. Also jetzt kannst du mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, okay, also das Ganze entstand tatsächlich so, dass ähm, ich damals eine Freundin hatte. Die hat auch unter Depression gelitten. Das Ganze kam bei ihr durch eine Schilddrüsenunterfunktion hervor. Und das war so das erste Mal, wo ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Und mir ist aufgefallen, dass ihre Eltern, gerade ihre Eltern, nicht so mit ihr umgegangen sind, wie es manchmal einfach ja hm, sein sollte. Und deswegen habe ich mich damals dazu entschieden, einen Blog zu starten. Das Ganze hieß dann irgendwie Smile. Ähm, ja, und da ging es dann darum, wie geht man mit dem Thema Depressionen um als Betroffener und auch als Außenstehender. Und das Ganze hat sich dann so krass entwickelt gerade auf Instagram vor allem, dass viele Leute mir geschrieben haben, die selbst an Depressionen leiden und ich habe den dann angefangen, ich weiß nicht, ich habe angefangen, den zuzuhören einfach und ich fand das auch sau interessant und ich wollte den Leuten irgendwie helfen, ich wollte für, für sie da sein und so ist das Ganze ins Rollen gekommen einfach.
0: War es eigentlich anfangs schwer, so eine psychologische Distanz zu halten? Also ich meine, du warst jetzt kein Professional, du hast jetzt nie Psychologie studiert oder sowas, aber ich habe gehört, auch privat dich interessiert sowas. Und war es denn am Anfang schwer, eine emotionale ähm, Distanz zu halten zu denen, die das quasi ähm, sozusagen ähm, geteilt haben?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich bin ein Mensch, der ja ziemlich, sage ich mal, schnell sich in Leute auch reinführen kann. Und ähm, das hat dafür gesorgt, dass ich viele Sachen sehr emotional, ja, also sehr krass aufgenommen habe und damit so umgegangen bin, als wäre das wirklich ein Freund von mir, mit dem ich da gerade schreibe. Und das hat mich dann auch sehr fertig gemacht teilweise. In dem Moment habe ich das aber noch gar nicht so wahrgenommen. Ich war einfach froh, für die Leute da zu sein. Ne? Ich habe denen immer so ein Lächeln gezaubert und das, ach, das war ja immer so schön, aber ja, gemerkt habe ich das Ganze wirklich gar nicht am Anfang, dass mich das auch irgendwo hm, fertig macht, dass da zu viel, zu viel Nähe ist einfach.
0: Wow, sauber. Nee, also natürlich die die Intention dahinter war ja, ich sag mal sehr gut. Also meine zweite Frage diesbezüglich äh, war beziehungsweise wäre, wie groß war denn die Sache genau und wie viele haben sich denn gemeldet jetzt schätzungsweise? Weil du hast gesagt, du hast einen Blog ähm, gestartet und das betrifft ja natürlich das Internet und das ist sehr 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 weit gefächert und äh, ja, wie groß war es denn und kamst du dann irgendwann noch hinterher oder nicht mehr.
1: Okay, ja, also es war schon irgendwann an einem Punkt, ich glaube, das höchste, was ich jetzt noch so im Kopf habe, waren so 700 Abonnenten. Davon waren halt dann aber auch wirklich um die ja, zu guten Zeiten waren da schon um die 400 Leute auch richtig aktiv. Also das waren auch viele aktive Leute vor allem. Ich habe für den Blog sogar irgendwann Leute, Anheuern müssen, die mir da helfen, die auch ähm, Blogbeiträge mit verfassen. Ist aber freiwillig gewesen, genau. Jetzt auch ohne
0: äh, Bezahlung. Ohne
1: Bezahlung, genau. Das war generell ein okay. freiwilliges Projekt. Und da haben sich dann auch ein paar Leute dazu bereit erklärt. <lacht> ja, ähm, also hinterher kam ich dann, wie du schon merkst, gar nicht mehr so richtig. Damals habe ich knapp 13 Stunden am Tag ähm, für dieses Projekt geopfert. Und dann war ich so gesehen aber auch noch 24-7 über mein Handy verfügbar für die Leute, äh, falls sie irgendwie Kummer hatten oder so.
0: Also ich kann mir definitiv vorstellen, dass äh, also da der Stresspegel schon wirklich, wirklich, wirklich hoch war und da du sagtest, du kamst dann zu einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr hinterher. Was war denn so, also wenn du jetzt... Ähm mal reflektieren würdest, in deinen Augen das Kernereignis, das dann dieses Unterfangen im Prinzip abgebrochen hat und, und wann ungefähr kam es dann, nach, nach wie, wie lange Laufzeit quasi von diesem Blog?
1: Hm. Ja, also ich sag mal, das Problem war ja eigentlich nicht mal wirklich der Blog. Ne? Also das Hauptproblem war, dass wir dann auch irgendwann eine WhatsApp-Gruppe hatten und ähm, ich ja wie gesagt auch ein Zweit Handy hatte, wo ich immer erreichbar war. Und ähm, da war halt das Problem, dass mich die Leute dann auch wirklich teilweise nachts angerufen haben und so und da hat es dann irgendwann doch schon an mir gezerrt. Ich weiß nicht, wann habe ich das das erste Mal gemerkt? Hm. Das erste Mal habe ich es wirklich erst mitbekommen, als ich den Drang danach hatte, ähm, etwas zu empfinden. Ja, Also ich, es war wirklich so, dass ich den einen Tag da saß und ich wusste nicht, was ich fühlen soll, was ich denken soll. Und also ich wollte du, was fühlen, ja, und so ging das dann los und da ist mir aufgefallen, irgendwas stimmt hier nicht. Du hattest also im Prinzip äh, durch
0: diese, die, diese, diese Menge, diese Dichte dir angelernt, eine emotionale Distanz zu halten, aber diese emotionale Distanz hat dafür gesorgt, dass du dann nicht mehr da zurückgekommen bist, oder wie, wie kann ich das verstehen?
1: Ähm, genau, also ich habe... Wie soll ich sagen? Nee, eine emotionale Distanz würde ich nicht mal unbedingt sagen. Es ist einfach so, dass ich irgendwann so viel Input hatte, dass mein Körper gar nicht mehr wusste, wie er damit umgehen soll, was er davon halten soll, was ich denken soll. Gerade wenn alles still war und so, ging halt sehr viel ab in meinen Kopf. Eine um,
0: sehr logische äh, Reflexreaktion, also by the way, bemerk, ne?
1: Ja, ja, genau. Und da ich mich ja selber in dem, in der Zeit ja, so mit mit dem Thema viel beschäftigt habe, wusste ich, oh, das sind keine guten Anzeichen. Und da wurde ich dann wirklich ähm, drauf aufmerksam, dass da, wie gesagt, was nicht stimmt. Aber so richtig, richtig klar wurde mir das dann erst, wo es zu spät war, wo ich dann wirklich schon angefangen habe, dann auch mich selbst zu verletzen. So. Ähm, und da geriet es dann halt alles so echt krass aus der Bahn. Also
0: du hast aber dann auch geschafft, im Prinzip einen Schlussstrich zu ziehen. Zumindest das, weil sonst wärst du jetzt, also ich meine, sonst wärst du jetzt ganz woanders. Ähm, also ich würde gerne wissen, vor allem, was war denn danach, dann im Prinzip, nachdem du es wirklich gemerkt hast, was war nach diesem Schlussstrich und wie bist du dann wieder auf die Beine gekommen?
1: Genau, ähm, der Schlussstrich, ja, wie war das? Ähm, also ich weiß noch, dass ich in dieser Gruppe, die wir dort hatten, dass ich dort reingeschrieben habe, dass, ähm, dass wir uns mal zusammensetzen sollten. Wir hatten ja, wie gesagt, auch so ein paar Leader, ähm, die auch hinter dem Projekt mit mir zusammenstanden. Und mit denen habe ich mich auseinandergesetzt und habe ähm, die aufgeklärt darüber, dass es mir echt nicht gut geht. Und dass irgendjemand von denen ähm, das Projekt übernehmen sollte, wenn er das möchte. Ähm, denn ich werde das Ganze nicht mehr halten können. Und dazu habe ich dann auch im gleichen Atemzug ein Video aufgenommen für YouTube. Und da habe ich dann, ja, sage ich mal, in einem relativ kurzen Video offen darüber gesprochen, dass mich das Ganze jetzt extrem fertig gemacht hat und dass ich aufhöre mit diesem Projekt. Ich habe gesagt, ey, auf diesem YouTube-Kanal hier werde ich weiterhin noch Sachen so hochladen zu dem Thema, aber ich werde mich jetzt nicht mehr mit einzelnen Leuten beschäftigen, nur noch mit dem groben Thema Depression an sich. Du kannst auch äh, ruhig gerne mal
0: Werbung für deinen YouTube-Kanal machen, ich weiß nämlich äh, auch selber nicht, wie der heißt und äh, ja, sag mhm. einfach mal, falls der noch ein bisschen aktiv ist, beziehungsweise falls du da noch Sachen über dieses Thema machst. Es ist ultra interessant und auch immer äh, gut zu wissen, dass jemand eine Nähe dazu
1: entwickeln kann und offen darüber reden kann. Ähm, der Kanal hieß damals Stevens Leben. Mittlerweile existiert der nicht mehr. Die ganzen Videos sind auf Privat. Oh, okay. Ähm, das hat alles den Grund, dass ich mich davon komplett ähm, verabschieden wollte, von diesem Thema. Und ähm, ja, also es waren schon sehr interessante Videos dabei, auf jeden Fall. Aber im Endeffekt war es das Beste, sich einfach komplett davon zu trennen. Ja, die Videos sind auf Privat. Sie sind jetzt nicht gelöscht. Ähm, aber es ist halt dieses ich kann halt auch irgendwo nicht komplett loslassen, es, es ist es ist einfach, ah, es ist schön, zurückzugehen, weißt du, so auch mal zu sehen, ah, was habe ich damals so gemacht, war auch sehr mal interessant, so da reinzuschauen, ja. Aber
0: sag, kannst du dir vorstellen, also jetzt mal in, in etwas weiterer Zukunft, wenn du noch mehr Distanz zu der Sache gewonnen hast, kannst du dir dann vorstellen, diese Videos dann auch wieder ähm, zu entprivatisieren und da den Leuten Zugang dafür zu schaffen, weil ich meine, es ist für eine gute Sache zum einen das, zum anderen, aber ähm, ich meine, das bleibt ja auch in gewisser Weise ein Teil von dir, nur würdest du dir zumuten, in Zukunft diesen Teil von dir noch mehr lieben und akzeptieren zu lernen und und, und noch dankbarer dafür zu sein, dass du auch mal durch dieses Tief gegangen bist? Was, was, was denkst du
1: diesbezüglich? Ja, nee, also ich denke nicht, dass ich das machen werde. Aus dem Grund, dass ich nämlich, ja, nämlich heute einen ganz anderen Blick auf diese Sache habe und ganz andere Sachen sagen würde, wenn ich heutzutage ein Video machen würde darüber. Also ich okay. habe mittlerweile ganz andere Meinungen zu dem Thema. Und ähm, das ist auch gut so, ne? denn die Meinung, die ich damals hatte, die ähm, war jetzt nicht extrem schlimm oder so, aber sie war halt doch teilweise sehr unüberlegt an gewissen Ecken. <lacht>
0: Also Steven, in der Hinsicht vielen, 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 vielen Dank für deine Geschichte. Äh, zum Thema, jetzt habe ich ganz andere Einstellungen. Ich würde dir gerne ein bisschen äh, Redezeit lassen und damit auch zu meiner letzten Frage kommen. Was würdest du denn der Allgemeinheit der psychisch kranken Menschen noch sagen wollen? Weil ich meine, äh, jetzt aus der heutigen Steven-Sicht und nicht aus der damaligen Steven-Sicht. Also nimm diese krasse Verallgemeinerung ruhig in Kauf, aber rede auch ruhig ein bisschen länger. Ich werde das alles drin lassen. Wie gesagt, ich würde es gerne wissen und vielleicht können ein paar Hörer dieses Podcasts hier was damit anfangen. Okay. Here yeah. we go.
1: Also, ähm, ich weiß, dass viele Leute gerade, die jetzt unter äh, an Depressionen leiden, dass die sehr gerne auch anderen Leuten helfen. Also die haben meistens so, so ein helfer auch. Und ähm, man muss echt darauf achten, dass man dem nicht zu viel, ja wie soll ich sagen, Freilauf gibt. Denn im Endeffekt kannst du nur anderen helfen, wenn du dir selber ähm, schon geholfen hast, ne? wenn bei dir selber alles okay ist. Bei mir war das halt in dem Fall nun mal alles ganz falsch. Ich habe den zu viel Freilauf gelassen. Und ähm, es gibt auch wirklich Themen, die sind einfach zu krass auf dieser Welt. Man sollte sich nicht immer mit allem beschäftigen, mit den ganzen Problemen von anderen Menschen. Ähm, dazu zum Beispiel ein Thema. Ähm, ich war so tief in dieser Materie drin, dass ich wirklich sehr krasse Fälle hatte. Ähm, der krasseste Fall war wirklich, dass ich mit einem Mädchen an einem Morgen noch geschrieben habe. Die war schwanger und sollte heute ihr Kind gebären. Die war, wie alt war die? Ich glaube, 14, 15. Und die hat sich später im Laufe des Tages einfach ähm, den Bauch aufgeschnitten. Und. Ähm, das sind einfach so Sachen, die sollte man nicht mitkriegen, gerade als jemand, der selber Probleme hat in diese Richtung. Nehmt euch Zeit für euch selbst, ähm, sucht euch Hilfe, aber ihr solltet euch nie zu sehr auf Therapeuten oder was weiß ich verlassen. Im Endeffekt seid ihr für euch selbst verantwortlich und ihr müsst euch darum kümmern, dass es euch besser geht. So umgibt euch mit Leuten, die sich um euch kümmern, ja, die euch gut tun. Macht Sachen, die euch gut tun. Vermeidet einfach Momente, in dem ihr komplett alleine seid, in, in Stille seid, in dem ihr zu viel nachdenkt. Sucht euch Menschen, mit denen ihr reden könnt. Aber wie schon gesagt, verlasst euch nicht zu sehr auf andere. Das musste ich auch ähm, relativ spät erst dann lernen. Ja, oder das habe ich relativ spät gelernt, dass dass man ja dass man selbst für sich verantwortlich ist. Deswegen habe ich damals auch die Therapie abgebrochen. Ich war ja ein Jahr lang sogar in der Klinik und so. Und nichts hat geholfen, weil im Endeffekt ich mich zu sehr auf andere verlassen habe. Heutzutage geht es mir ähm, besser auf jeden Fall. Ich bin glücklich mit meiner Freundin zusammen, die mich damals auch rausgeholt hat aus diesem Thema so ein bisschen. Und ähm, ja, heutzutage läuft mein Leben einfach und ich hoffe, dass es allen anderen auch so ergehen wird, die gerade damit zu kämpfen haben mit Depressionen, was weiß ich, da gibt es ja wirklich so viele Krankheitsbilder. Ja, das war's. Vielen, vielen, vielen Dank, Steven, für
0: dieses Interview. Ähm, ich habe gerade eine gute Sicht und nochmal eine andere schöne Sicht auf äh, psychische Krankheiten bekommen und vor allem, wie man äh, Betroffenen in der Hinsicht helfen soll. Ähm, ich finde es sehr interessant, was du äh, auch zu den Betroffenen allgemein gesagt hast, dass sie sich auch auf sich selbst verlassen müssen. Stimmt definitiv. Und man äh, könnte... Ja, man könnte das mal in Betracht ziehen und ich hoffe, die Betroffenen, die das jetzt hören, fühlen sich nicht verarscht. Bitte nehmt in Kauf, es ist eine radikale Verallgemeinerung, aber trotzdem, ähm, ja, überdenkt das, es steckt definitiv Wahrheit dahinter. Gut, das war's mit der heutigen Folge TikTok-Brainfuck. Heute etwas schwer und äh, ich bitte dich auch, wenn du bis hierhin gehört hast, Überdenk das Ganze, aber lass es nicht zu sehr an dich ran. Ähm, wir reden hier ein bisschen darüber, weil wir dieses Thema unsagbar wichtig finden. Und ansonsten kommt nächsten Sonntag wieder ganz normal philosophischer Shit und eure Anreize auf TikTok. Bis bald, tschüss, Tschüss. Frohen Hirnfick noch, wünscht BFX.